0: Salut! Ici Annie et Cathy de et balchamp Dans ce podcast, notre mission, c'est vraiment de t'accompagner et te soutenir à travers ta maternité pour que tu puisses enfin porter tes propres couleurs. C'est ton
1: moment à toi, juste pour toi. C'est parti! Bon matin, Cathy! Ça va? Mais oui, ça va bien! Hein? Oui! Ah, J'avais hâte de parler de ce sujet-là matin pour vrai un gros sujet quand même. Je trouve que c'est... Euh, à ne pas négliger dans la société d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. La césarienne. Ouais. En fait, le taux de césarienne,
0: euh, présentement, ben plutôt au Québec-Canada. Mais on va aussi parler un petit peu de ce qui se passe à l'étranger, notamment au Brésil. Euh, on a vu un documentaire, toi puis moi. En fait, j'ai vu un documentaire ouais. sur Netflix qui s'appelle The Birth Reborn. Ça m'a... Euh, je savais euh, qu'est-ce qui se passait au Brésil euh, actuellement en lien avec euh, le taux de césarienne qui est alarmant, on va en reparler un petit peu plus tard tantôt, mais quand je l'ai vu en documentaire avec des témoignages de femmes qui ont vécu mm -mm. des choses, euh, des violences que j'appellerais, je me suis dit, crime, il faut parler de ça évidemment, c'est pas ce qu'on vit au Québec ici, par contre il reste que le taux de césarienne actuellement est au-delà de ce que l'OMS recommande ouais. euh, puis moi, ben euh, c'est sûr qu'en tant qu'accompagnante à la naissance, euh, ben je vois aller ça hein, quand même. Puis euh, avec le. Tu sais, moi, dans ma. ça fait quoi? Ça fait quatre ans que je suis accompagnante. Puis euh, je te dirais que dans les deux, trois premières années, euh, je te dirais que j'ai je compte sur le sur les doigts d'une main le nombre de césariennes euh, qui sont arrivées en cours de travail euh, durant ma, ma présence là, auprès des familles dans leur accouchement. Euh, durant la pandémie, il y a un certain temps où j'ai pas pu être présente dans les salles d'accouchement. Puis là, je me suis mis à voir mes clientes aller en césarienne. Puis même qu'à un moment donné, euh, j'ai eu comme trois césariennes d'affilée, hey, je capotais.
1: <rire> L'impact hein, que ça, ça a pu avoir sur le ben, corps, sur la femme.
0: Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas tout pr pr euh, prévenir les césariennes, évidemment. Mais j'ai quand même une partie de moi qui se disait... Et si j'avais été là, est-ce que les choses auraient été euh, différentes quand on sait justement que euh, le recours à une accompagnante à la naissance va diminuer là, les risques de césarienne au niveau des statistiques? Fait que c'est sûr que ça me faisait euh, que ça me faisait un petit quelque chose. Euh, Puis c'est pas encore démontré là, au niveau des statistiques que la pandémie a eu, euh, a eu un impact là, sur la hausse des taux de césarienne, on va le savoir, dans une coupe d'années. Euh, fait que c'est pas tout de suite qu'on va, euh, qu va savoir ça. Mais il reste que de ce qu'on voit à travers le monde, dans les, euh, dans les autres pays, ce qu'on voit en lien avec les accouchements, c'est que quand il y a une, une guerre, une pandémie, euh, une, une situation de crise, euh, ben, les taux d'intervention durant les accouchements vont augmenter drastiquement. Donc, on peut laisser présager qu'il va, euh, qu va quand même avoir une hausse au niveau des césariennes, puis au niveau des, euh, des déclenchements. Ce qu'on a vu beaucoup, c'est des déclenchements aussi. Et on s'en se, on parlait en, en, entre, entre accompagnantes, puis clairement, on voyait que on, on, on trouvait qu'il y avait un, un nombre plus élevé de, 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 de mamans qui se faisaient Il y avait dé déclencher. pas mal de causes à effet, Ah oh, oui, oui, vraiment. <rire> vraiment, on a vu là, que ça avait quand même euh, euh, un impact là-dessus. Puis, euh, c'est ça, fait, puis on le sait que le stress à l'accouchement, donc situation de crise, situation de pandémie, situation de, de guerre hein, actuellement qu'il qu qu y a dans un autre pays actuellement, euh, quand il y a une situation de crise, on est, on vit du stress. Mmh. Et le stress, ben, c'est l'ennemi numéro un de l'accouchement. Donc, quand il y a du stress, la femme, c'est très difficile pour elle de libérer ses hormones finalement qui vont permettre l'accouchement. Donc, c'est toute une escalade <rire> propice d'intervention. Euh, Puis l'autre chose aussi, c'est que je suis tombée euh, récemment quand même, il y a peut-être deux mois, sur un, un document, donc euh, des études qui sont sorties. Donc ça, c'est euh, l'Observatoire des tout-petits. Euh, donc c'est un document qui est sorti au Québec. Donc c'est l'Observatoire des tout-petits 2021. Et euh, ces documents-là, ces données-là ont euh, comme mission en fait de décrire c'est quoi euh, les conditions dans lesquelles les tout-petits viennent au monde. OK, c'est quand même assez intéressant. Là. Je, je vais te l'envoyer. Je pense que ça va grandement t'intéresser parce qu'on parle pas juste de grossesse et d'accouchement.
1: Oh. Euh, ouais.
0: <rire> donc, euh, donc, je t'invite vraiment à, à regarder ce document-là quand tu auras la chance. Mais ce que révélait ce document-là, en fait, c'est que le taux de, de césarienne euh, a augmenté quand même de 5%, donc de 2002 à 2018. Okay. Quand même presque de 5%. Là. Donc, on est parti là, en 2002 de 20,9%. Et en 2018, on est tombé à
1: 25,5% de taux hey, de césarienne. Qu'as-tu ça, là? OK, je veux juste, là, comprendre la statistique, là, puis juste me la mettre en image, là. Il y a 25% des femmes, 25%, 25 femmes sur 100. Une femme sur 4. Une femme sur 4 qui vont vivre la césarienne. ouais oui. Oui, tabaroui. Puis là, on, on sait que à partir du moment où est-ce que t'as une césarienne, la vac est beaucoup plus difficile par la suite parce que c'est ce que le personnel médical nomme. Oui, ben en fait, de plus en plus, les médecins
0: vont recommander la vac là, quand les conditions... Euh, euh, mais mais c'est quand même relativement nouveau là, que les médecins oui. sont de plus en plus en faveur de la vac. Mais il y a cinq ans, il y a dix ans, on n'était pas là du tout. Et là, on voit quand même que le taux de césarienne a augmenté quand même de 5%, ce qui est énorme. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Euh, c'est ce qu'on va parler un petit peu aussi euh, aujourd'hui. Puis, euh, je pense que c'est important aussi de mentionner que l'OMS recommande un taux de césarienne qui est entre 10 à 15%. Oui. OK, un taux qui serait acceptable, qui serait euh, normal, de 10 à 15%, et on est rendu à 25%. En même temps, Cathy...
1: Oui, un taux de 10 à 15%, mais personnellement, de ce que moi j'ai vécu par rapport à mes accouchements, de ce que je vois, de ce que toi tu me partages, la plupart des femmes du monde entier ont la capacité de mettre au monde un enfant sans mm -hmm. césarienne. Mm -hmm. ouais. Oui, là, on, on parle pas de particularité, là, hein, on s'entend, mais... Colin, d'où ça sort, tu sais, de. de, de, de pro... ben pas de promouvoir, mais de donner ces statistiques-là, alors que la femme, de son propre corps, est capable de donner naissance.
0: Mm -hmm. Ben c'est tout. Tu sais, écoute, j'en reviens à ce que je dis dans mes formations. C'est l'environnement autour. Ouais. C'est la de... société. c'est l'environnement ben, <rire> qui est mis euh, autour de la femme qui accouche qui, qui va être primordial, puis c'est toujours ça. Ouais. Euh, l'information que les parents ont été cherchés en lien avec l'accouchement. Donc, tu sais, pourquoi le taux augmente comme ça Ben, euh, ben, c'est ça, c'est... Les parents ne, ne prennent pas tout le temps la peine d'aller chercher de l'information, de, mm -hmm. de, de, de se
1: préparer à l'accouchement. Hein? Tu, tu, Peut-être que tu pourrais faire du pouce là-dessus, mais... J'ai souvent entendu dire des femmes « Ah ben tu sais, de toute façon, s'il y a un problème, ben, oui. ils vont me faire une césarienne. Oui. » le comme but, si... c'est ça. Exactement. Le but, c'est quoi? Ben
0: c'est d'avoir un bébé puis une mère en santé. Donc, le, le rôle du personnel médical, c'est ça. Et quand il est atteint, tout le monde devrait être content.
1: Ouais, <rire> tu comprends?
0: Mais ouais. c'est tellement plus large que ça. Puis ben c'est ça, il y a beaucoup de familles qui arrivent pas préparées. Et quand on n'arrive pas préparé, qu'est-ce qui arrive? On est plus enclin à avoir des interventions médicales. Plus qu'on a d'interventions médicales, plus qu'on risque d'avoir une césarienne aussi. Donc, euh, c'est toute une espèce de spirale qui, 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 a, qui arrive en, en ligne de compte, finalement. Euh, Puis c'est quand même assez... Euh, bien, c'est pas drôle, mais est ce que les recommandations, justement en lien avec l'Observatoire le, le, des tout-petits, parce qu'on émet des recommandations pour réduire ces taux-là, bien, premièrement, la formation des professionnels.
1: Hein? Et là, là, la oui. formation
0: des professionnels. Donc, c'est pas justement parce qu'ils sont médecins, gynécologues, obstétriciens que, tu sais, je veux dire, ça prend de la formation continue puis en accompagnement aussi des familles, oui. euh, de la formation en lien avec des accouchements par le siège. On en a parlé avant d'arriver de, oui. de, de, en onde. Puis, euh, hein, les médecins sont encore frileux de faire des accouchements par le siège, mais est-ce que la formation est mis de, de l'avant-plan? Est-ce qu'on a vraiment des, des notions au niveau de la physiologie, de l'accouchement, de, de tout ça? Tu sais, le, un bébé en siège, c'est juste une, var une variation de la normalité. Le bébé, a-tu le droit de mettre dans la position que ça y tente? Oui.
1: <rire> hein? Mais c'est vrai, Cathy, on en a déjà parlé dans les podcasts précédents. Est-ce qu'on peut un petit peu plus pousser la réflexion que ben ouais avec le corps, là, il est bien fait faut avoir confiance en notre corps. Il sait ce qu'on a de besoin. Il sait ce que le bébé a besoin hein, dans l'utérus. Mais pourquoi on ne lui fait pas confiance? Mm -hmm. La nature, elle ne s'est pas créée comme ça tout à coup euh, mm -hmm. parce que qu'éventuellement, il y aurait des interventions médicales qui sont plus poussées pour pouvoir nous sortir de ça. Mm -hmm. ben, C'est parce qu'aujourd'hui,
0: on est à la, on, on, on est tellement surveillé avec les échographies, les examens, les tout ça, qu'on prévient. On, on, on intervient pour prévenir
1: que on ça, astrayante. ça arrive,
0: fait qu on, on est tellement dans tout ça que oui. ça n'aide pas les parents, à, à tomber un petit peu plus dans leur côté instinctif. Ça fait que ça, c'est très, très difficile. Mais la médecine devrait être là, justement, pour intervenir dans des cas mm. où, vraiment, on, on doit intervenir, t'sais? Donc, ben elle oui. devrait servir les oui. familles plutôt que de les prendre en charge. Tu moi, c'est le terme pr « prise
1: en charge ». Ouais. de la femme qui accouche, tu sais. Puis tu sais, tu es en train de parler puis ça me porte à réflexion parce que là, tu sais, on le sait, toi tu pas dans ma vie, tu as ouais, été dans ouais, ma pas. vie à mon dernier accouchement finalement, quelques semaines avant, mais il y a personne, moi, tu sais là autre que les cours prénataux dans le fond. Il y a jamais un médecin qui m'a dit "Je vais être là pour t'aider s'il y a quelque chose", il y a pas d'infirmière qui m'a dit "Je vais te soutenir pendant ton travail". Il y a pas euh, n'importe qui qui va qui m'a dit « Ben écoute, tu pourras te référer à moi si t'as besoin. » T'as ben Ouais, Cathy, c'est médicalisé, là. toc mm -hmm. toc tu t'arrives à l'hôpital, tu débarques, t'accouches, c'est fini, t'as ton 24 heures à faire, après ça, on te pitch dehors, mm -hmm. va t'en dans la nature avec ton bébé. <rire> Ciao, bye! » Ouais. <rire> Mais c'est de même! Ouais. puis tu sais, j'ai pas été... Euh, j'ai pris quand même beaucoup d'informations, puis moi j'avais la conviction là, pis la croyance que mon corps saurait quoi faire. Fait que j'avais beaucoup 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 confiance en moi, en mes capacités. Mais il y a plein de femmes qui ont ouais. pas confiance en capacités. Mais en, en même temps, tu as eu la chance que ça se passe bien. Oui. Mais
0: si jamais il y avait eu finalement une prise de péridurale, ouais. une, une une condition médicale x y z et que ton coffre à outils est vide juste parce que tu penses que ton corps est fait pour ça, c'est ce que font c'est ce l'erreur que font la majorité des parents. Oui. C'est que oui, je suis tout à fait d'accord, le corps est fait pour ça. Mais on est dans un contexte où on accouche médicalement.
1: Oui.
0: C'est ce que c'est ce qu'on oublie. T'sais? Fait que si ton coffre à outils est vide, qu'est-ce que tu vas faire si finalement ton travail est beaucoup, beaucoup plus long que prévu? Que finalement tu prends une péridurale, tu n'avais pas prévu la prendre, mais tu la prends, ben là, tu n'as plus zéro euh, truc là. Et moi, Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire malgré une péridurale, ouais. ce que j'enseigne aux parents. Fait que, tu sais, ça, ça part de loin quand même, là, tout ça. Fait que malgré le fait qu'on peut avoir confiance, puis que oui, le corps est fait pour ça, dans un contexte actuel, médical, c'est très dur d'y arriver si on n'a pas d'outils. Ouais. Fait,
1: puis T'sais, toi t'es l'outil ben vous avez besoin d'une Cathy dans votre <rire> vie gang ben oui c'est important j'en reviens à, à ce qui est proposé
0: justement pour réduire les taux de césarienne donc on parlait de la formation des professionnels et l'autre point je tiens à vous le nommer textuellement parce que pour moi je milite pour ça puis c ça, ça devrait pouvoir, les services qu'on offre en fait de, devraient pouvoir être accessibles à tout le monde ben <rire> tu sais oui. Euh, donc, en fait, c'est l'Inès hein, qui, euh, qui propose ça, donc un accompagnement individuel de la mère pendant le travail et l'accouchement. Un travail individuel de la mère pendant le travail et l'accouchement, je le répète, là! Est-ce qu'une infirmière est en mesure d'offrir ça?
1: Pas du tout. Est-ce est qu'un est <rire> est qu médecin est en mesure d'offrir ça? Bien, souvent, le médecin, il arrive à la fin ben oui. pour attraper le bébé. Mm -hmm. D'accord. Donc, qui peut offrir cet accompagnement individuel-là aux parents, les quartiers de
0: ce monde? <rire> <rire> ben, tu sais, c'est une accompagnante à la naissance, une doula. Euh, euh, tu sais, je veux dire, bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont, qui vont inviter leur meilleur ami, leur mmh. mère, mais est-ce que cette personne-là, est formé pour accompagner. Oui, c'est
1: un autre gang. Okay, ça, ça c'est une autre le... chose.
0: Ce serait un autre sujet du jour, Parce si que
1: l'ami qui va être avec toi, s'il y a un problème qui se présente, elle va être aussi dans l'émotivité. <rire> exactement. Elle n'aura pas nécessairement le Encore détachement. Encore plus sa <rire> mère. <rire> oui, c'est ça. La, la, la maman n'aura <rire> pas le recul nécessaire. Exactement. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'accompagnement individuel
0: euh, constitue un levier pour réduire efficacement les interventions obstétricales dans leur ensemble, ce qui contribue aussi à une meilleure réussite de l'allaitement. Ah, c'est bon, ça. Hein? Donc, ça, c'est l'INES. C'est les recommandations de l'INES pour réduire le taux de césarienne. Et évidemment, ça va de soi réduire le taux d'intervention aussi dans les accouchements. Fait que c'est ce qui se passe un petit peu, par ici. Maintenant... Le fameux documentaire... Oh là The là. Birth Reborn. Cathy, tu m'en parles,
1: j'ai encore des frissons.
0: Ben oui, moi aussi, je dis le nom, puis ça me les poils mérissent sur les bras. Vous irez
1: écouter ça pour de vrai. Ouais. Euh... Mais attachez votre sucre là, c'est
0: cru. Ben, moi, moi je, je, ce que j'ai dit, justement, en stories, là, sur Instagram, c'est si vous êtes enceinte, attendez. Oui. OK? Et <rire> attendez aussi quelques mois après votre accouchement si vous venez d'accoucher. Parce que... Euh, il y a des, quand même des scènes où la, la femme est, est vulnérable il euh, y a quand même des témoignages qui sont très touchants. Ouais. Je ne vous recommande pas d'aller écouter ça. Là, si vous êtes enceinte sur le point d'accoucher ou si vous venez d'accoucher, attendez quand même. Euh, mais c'est ça, j'étais au courant de ce qui se passait au Brésil. D'ailleurs, on a déjà eu une, une cliente chez Sigogne et Baluchon qui arrivait du Brésil et qui voulait euh, faire un avac, mais après deux césariennes. Oh ouais? Donc, elle, elle avait vécu ce fléau-là au Brésil. Euh, Puis, euh, ça m'avait mis aussi au parfum, là, de ce qui j'étais allée faire un petit peu des recherches suite à ça aussi. Euh, fait que j'étais au courant de ce qui se passait au Brésil, mais c'est ça, à la suite du documentaire, j'étais comme vraiment euh, outrée. <rire> Dans ce documentaire-là, il y a des professionnels qui parlent aussi, hein? Fait que c'est assez intéressant de, de voir, là, le, leur vision des choses aussi. Euh, donc, au Brésil, le taux de césarienne est de 52 C'est Ok. Et ça, c'est une moyenne, parce que là-bas, bon, il y, y a beaucoup de privés aussi. On parle que dans les hôpitaux privés, on est à 70 à 90 de taux de césarienne. Écoute! Oui.
1: <rire> non, non, Avec
0: 90 de taux de césarienne. Et c'est un cercle vicieux, hein, parce que tu l'as dit tantôt, un coup, ils ont eu une césarienne. Penses-tu que ces médecins-là leur disent, hey, tu pourrais faire un AVAC? Ben non, c'est une deuxième césarienne. Fait qu'on est dans une espèce de, de grosse spirale là-bas. Puis tu sais,
1: moi, ce qui m'a un peu outrée, parce que c'est le mot qu'on va utiliser, mm -hmm. c'est le fait que la femme, même si elle croit en ses capacités, puis si elle a le désir de faire un accouchement euh, vaginal, naturel, ben c'est que la plupart des médecins qui sont là-bas, ben, de ce qu'on voit dans le documentaire, ne leur donnent pas euh, l'opportunité de le faire.
0: Mm
1: -hmm. Puis moi, c'est un peu qu ce qui m'a euh, irrissé les poils, qui, qui oui. m'a fait grincer des dents, c'est que euh, j'habite mon corps. <rire> Puis là, ben on est en train de me dire que je peux pas habiter mon corps, finalement, mm -hmm. là. Non, que la décision ne m'appartient pas. Exactement. C'est ben, parce qu'on joue beaucoup sur
0: la vulnérabilité des, des femmes. Mmh. Euh, donc, on, on, le pouvoir, il y a un gros pouvoir médical qui est pris euh, sur les familles, je trouve. Puis justement, comment ça se passe? Pourquoi il y a autant de césariennes? Ben justement, le système de santé, semblerait-il, est très défaillant là-bas. Mmh. Euh, et c'est absolument pas payant pour les médecins d'être à des accouchements pendant 20 heures. C'est beaucoup plus payant pour eux de faire de la consultation en bureau, de faire une césarienne qui est Prévu. planifiée, qui est prévue, parce que justement, là-bas, c'est très défaillant au niveau des horaires, au niveau de la rémunération, je crois, des, des médecins. Donc, on est entré dans ce cercle, dans cette spirale-là. Et comment ça se passe? ben c'est tout simplement lors d'un contrôle, lors d'une échographie, que le médecin va trouver des anomalies, OK? Des anomalies qui ne, qui ne devraient pas être une raison de césarienne, mais qui vont jouer sur le côté motif des familles. puis dire, ben, tu voudrais sûrement pas qu'il arrive quelque chose à ton bébé à la naissance, hein? Donc, genre, ton bébé, il a un taux de cordon autour du cou. Il va falloir, ça serait plus sécuritaire une césarienne. Mm. Les femmes ont beau remettre en question cette raison-là, mais euh, quand un médecin te
1: dit ça, euh, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écoutes? <rire> ouais, tu quel est le pourcentage qu'il y a, t il dans la réalité de bébés qui naissent avec un taux ah, du cordon? Ben oui, il y en a, écoute. <rire> Tous, quasiment! Ben, il y en a, écoute. Ben, tu sais, j'ai pas la statistique réelle, là. Je
0: sais que je pourrais la... j'aurais pu la trouver. Mais moi, je vous dirais que j'ai au moins... Euh... Je dirais pas 50%, là, mais presque 50% des naissances que je vois qui ont un circulaire. Fait que, mm. tu sais... Euh, ça arrive fréquemment, c'est pas nécessairement... C'est ce
1: qu'un médecin dit aussi dans le documentaire c'est que l'enfant ne peut pas se pendre avec son cordon non. ombilical que c'est impossible, que ce n'est même pas une avenue à, à explorer. C est, c est... Ouais.
0: Ce qu'on qu peut voir des fois en courant de travail, par expérience, c'est des fois justement un bébé qui avait un tour de cordon autour du cou mais avec un cordon très très court. Ouais. Donc hum. là c'est sûr que qu'est-ce qu'on voit des fois durant des naissances justement c'est euh, c'est au niveau du rythme cardiaque du bébé. Donc, ça va créer des décélérations parce qu'il y a une compression du cordon qui se fait en même temps. Mais ce n'est pas le bébé qui est en train de suffoquer. Le bébé respire par le cordon. ok Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est que des fois, étant donné que le cordon est court, à chaque fois qu'il va y avoir une contraction, ça va comprimer ça va un pousser, peu le cordon puis ça va créer une décélération. Donc, oui, des fois, on va en césarienne à cause de ça. Mais est-ce qu'on va faire... Euh, une vingtaine de césariennes <rire> juste au cas où que ben non, tu sais, je veux dire on, on, on fera pas Il y a des particularités ça. quand même là. Exactement, exactement donc des fois c'est ça, il va avoir euh, ah, par exemple le médecin va dire ah mais toi c'est sûr que ton bébé passe pas, t'es bien trop petite, on serait mieux de faire une césarienne. Fait que c'est toutes des raisons comme ça fait que, écoute, c'est très... C'est très difficile à, à entendre puis à écouter, là, pour moi qui milite, justement, pour... Euh, pour ça, là, des, ça me mettait en rogne, là!
1: C'est sûr! Pis,
0: euh, ah non, non, c'est ça, puis même que... Je sais pas si tu t'en souviens, il y a un professionnel qui parlait puis qui disait que les médecins font tellement plus d'accouchements vaginaux qu'ils savent même plus les faire. Ouais. Fait qu'ils sont, sont de moins en moins à l'aise d'en faire, donc, c'est sûr qu'ils proposent, qu'ils qu qu cherchent toutes les raisons pour faire une césarienne. Ben, pour la proposition est césarienne.
1: plus simple, on s'entend. C'est pas mal plus
0: simple. C'est ça, exactement. Puis, vu que le taux de césarienne augmente toujours, ben euh, comme on disait tantôt, pour un deuxième, troisième bébé, ça va être une césarienne. Hein? <rire> oh là là. C est, c est, c est que c'est ça qu'on voulait mettre un peu à, à la lumière du jour. Tu sais, moi, je trouve que c'est important d'en parler. Euh, pour justement vous démontrer que c'est important d'aller chercher l'information avant d'accoucher. Euh, pas que le fléau au Brésil est ici au Québec, mais il y a quand même une hausse des césariennes au Québec. Puis je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Donc, meilleure préparation prénatale des parents, euh, meilleure formation aussi continue au niveau des per du personnel de soins qui accompagne les, les familles. Euh, meilleur accompagnement, meilleure accessibilité au service d'accompagnement à la naissance d'une accompagnante ou d'une doula. Il y a un, euh, un État américain, justement, l'État de New York, qui a fait un projet pilote d'inclure, en fait, les accompagnantes... À la... En fait, d'avoir de, de, un programme euh, gouvernemental, donc les, les familles qui faisaient appel à une doula, avaient un remboursement au niveau de... Non! mais ben Oui! Ouais, hein, ben les, là. les frais d'accompagnement à la naissance est, sont remboursés euh, par l'État. Donc ça, on, on espère qu'éventuellement, bon, euh, on va s'ouvrir les yeux. Mais pour ça, il faudrait que les professionnels de la santé comprennent mieux notre rôle. Puis qu'on aille une meilleure... Moi, j'ai aucun problème en salle d'accouchement. Les médecins me connaissent, le, les infirmières me connaissent. Je suis super bien accueillie. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les accompagnantes. Non, Parce qu'on n'a pas toutes non plus la même façon, je pense, de travailler en équipe avec le personnel de soins. Puis moi, c'est super important de travailler en équipe. Je ne veux pas qu'il y ait aucune animosité. Pourquoi? Ben, je ne veux pas interférer avec le processus de la naissance. Ouais. Parce que si je libère du stress, si je libère une, euh, des tensions, ça se ressent dans les hormones de la femme. C'est quand même fou. Chaque personne qui gravite autour de la femme qui accouche a un impact sur l'accouchement, finalement. Oui. Et ça, c'est ce le pourquoi de la discussion qu'on avait au début, Annie. L'environnement, les personnes qui accompagnent, c'est excessivement important. J'espère qu'éventuellement, on pourra avoir un programme de remboursement pour que toutes les familles puissent se payer ces services-là. Toutes les familles qui le veulent puissent euh, y avoir euh, accès. Puis euh, aussi, ben, j'y reviens, l'accouchement par le siège, il y a quand même 3-5% des césariennes qui sont des à cause des accouchements par, euh, par le siège.
1: C'est quand même beaucoup.
0: Oui. Fait qu'il euh, y aurait moyen de réduire ça par une meilleure formation auprès des intervenants. Euh, Puis euh, c'est ça. Mais quand on apprend en tant qu'obstétricien-gynécologue, qu on apprend beaucoup euh, le « end zone » qu'on appelle. On touche beaucoup au bébé, on touche, on touche, on met nos doigts dans le vagin, on touche. Il hein? <rire> faut aller voir, il faut observer. C'est tellement faut...
1: agréable. Et ça, ben, c'est
0: un gros frein, justement, <rire> à l'accouchement. Et à l'inverse, l'accouchement par le siège, il ne faut toucher à rien. <rire> à rien, parce que la tête naît en dernier. OK? Il ne faudrait pas, justement, que le bébé fasse des un mouvements, soupçon, etc. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est difficile pour les, les médecins parce qu'il ne faut pas toucher.
1: <rire> mais on a quand même, tu sais, puis on a la chance aujourd'hui d'en connaître autant à ce sujet-là, mais en même temps, il y a tellement encore beaucoup de travail ah à oui, faire.
0: puis tu sais, je veux dire, je ne suis pas non plus, euh, tu sais, j'en connais tout ça, mais il y a tellement plus qu'on qu pourrait aller rechercher pour encore plus donner de l'information. Mais quoi
1: les femmes dans les années 20, Calvin, qu puis que... <rire> Pour vrai. Mais là, on, on, va dire,
0: on va dire, oui, mais il mourait, Annie. Ah, <rire> oh, mais non, mais là, un instant. Mais chose, un là, ça, c'est un autre sujet. Tu sais, Les femmes, dans ces années-là, ne mouraient pas à cause, ne mouraient pas en travail à cause de l'accouchement. OK? Le taux de, 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 de décès était plus élevé. Pourquoi? Parce que c'était insalubre la façon que les médecins travaillaient, puis on ne travaillait pas dans des conditions optimales. Donc, les femmes mouraient de quoi? Ils mouraient d'infections. Tu sais, hey, dans, dans le temps, là, il passait d'un cadavre, pas de gants, à, à faire un toucher vaginal à une femme qui accouchait, là, ça te donne-tu une idée?
1: <rire> C'est vrai! C'est vrai, vous là. voyez ma
0: face en <rire> ce moment.
1: <rire> bon, ben, je sais
0: qu'on a débordé un peu du sujet, <rire> mais tu sais, je, je pourrais tellement parler de ça... Ben, dit, on a un podcast pour le faire, on va le faire tout le temps. Ben, j'espère juste que ça l'intéresse les auditeurs qu'on parle autant d'accouchement, mais... Mais tu sais, moi, c'est ma passion, c'est mon dada. Évidemment, on, on, on va parler de, de plein d'autres sujets qui entourent un petit peu plus la petite enfance, mais je pense qu'on tient à travers le podcast à, à couvrir oui. cette large clientèle-là. Puis on sait que ceux qui ont des enfants, même un petit peu plus vieux, qui aiment nos sujets, euh, qui sont plutôt traités par Annie, ben peut-être que vous allez avoir d'autres bébés. Oui. <rire> puis si vous nous découvrez durant votre grossesse, puis que c'est votre premier bébé, bien tant mieux, on va être là pour euh, vous suivre encore plus longtemps. Voilà. C'était le, le sujet sur les césariennes, fait j'espère que ça vous a intéressé. Puis, voilà. Fait que on se retrouve pour un, nouveau, un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci
1: énormément, Cathy, de <rire> ton bon savoir. Ah, OK. Bonne journée. <rire> Bye. Bye. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu t'es sentie un peu plus accompagnée dans ton quotidien. C'était Annie Normandin, intervenante familiale et Cathy Dubé, éducatrice périnatale et accompagnante à la naissance. Si tu as envie de rejoindre notre belle communauté Cigogne et Balchon, rejoins-nous dans notre groupe Facebook VIP Cigogne et Balchon. Les détails sont dans la description du podcast. À la prochaine!